0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Aventuras de Gisele. Que bom ter você aqui comigo. Me desculpa pelo quase sumiço quase, não foi um sumiço total. É porque esses últimos dias foram o que foram. Mas eu também tô aqui me recuperando dos dois últimos episódios que a gente teve aqui com os nossos queridos convidados. Gente, que honra ter Tayane Calvi e Lucy Queroli aqui. Foram dois episódios separados que, se você ainda não ouviu, eu te digo, corra pra escutar, porque tá valendo muito a pena. Um, que foi a gente falando sobre divórcio e cura com a Thay, que foi uma coisa, assim, surreal. Foi muita... a nossa conversa privada entre a Thay e eu, né, colocada ali em público. E outra que foi... Uma conversa deliciosa, um bate-papo maravilhoso... Com o Lucy Queroli falando sobre internet, YouTube... Que nós somos dinossauros da internet... foi super divertido, foi muito gostoso... Eu adoraria ter um convidado aqui todo o episódio... Mas é muito difícil... Primeiro porque eu sou muito chata para quem eu convido aqui para o podcast... Porque eu acho que tem que ser... Primeiro de tudo, pessoas interessantes... Pessoas que tenham conteúdo... Que tenham uma, histó uma história legal para contar... E que saibam falar bem, que gostem de falar e que não se importem com a exposição, né? Porque, querendo ou não, a gente tá aqui alcançando centenas de pessoas com todos os episódios. Inclusive, se você ainda não me segue, não deixa de me seguir aqui no Spotify. Não deixa de dar as suas estrelinhas. Eu tô super feliz com, com os, os ratings de vocês. E temos várias pessoas dando cinco estrelinhas aqui pro podcast. eu fico muito feliz, muito grata. E, enfim... Se você ainda não deu a tua avaliação, não deixe de dar essas cinco estrelas pra mim, que vai me ajudar pra caramba. E eu gosto de trazer essas pessoas que têm o que contar. Um dos problemas, um dos desafios que eu tenho é que as pessoas do meu convívio não são pessoas que necessariamente falam português. Pessoas super interessantes que eu teria o maior prazer de trazer aqui no podcast é, teria que fazer episódios em inglês, né, e aí foge totalmente do meu público, das pessoas que me acompanham, que, enfim, algumas eu sei que entendem, falam inglês, inclusive moram aqui, inclusive um beijo pro pessoal que mora nos Estados Unidos e que me ouve, eu tenho bastante audiência é, de Portugal também, um beijo para todo mundo de Portugal, um, uma galera grande também do Japão, então um beijo para todos, eu sei que são as meninas que me acompanham lá no Insta, um beijo pra todas vocês, e, mas tem sim a galera que tá aqui nos Estados Unidos e em outros lugares na Europa, e também, não só quem mora fora que fala inglês, mas quem gosta de falar inglês e tal, mas acho que ia fugir demais, né, do, do intuito que é vir aqui bater um papo com, com vocês e, enfim, falar inglês. Não, não sei se isso vai rolar, talvez um dia, mas por enquanto não. Então esse é um dos problemas. Então o episódio de hoje será um bate-papo somente comigo. Eu tenho algumas coisas pra contar. Vamos lá, algumas novidades, deixa eu ver o que, que eu posso contar da minha vida que não, <risos> que não vai me comprometer, não é brincadeira, não tem coisas que me comprometam tanto assim, mas eu tenho trabalhado bastante com o meu emprego período integral e tenho trabalhado bastante com a minha empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio que eu abri de uma mentoria de inglês profissional para quem quer aprender e melhorar inglês para fins profissionais, e tenho trabalhado bastante, tenho os meus clientes disso. Então, eu tenho trabalhado muito e tem sido um desafio muito legal. Eu tenho as minhas clientes do meu negócio paralelo, que um dia vai se tornar o meu negócio principal, a minha fonte de renda principal. Inclusive, é o Growth o nome da minha empresa. Quem tiver interesse, eu vou deixar aí no episódio, na descrição. O link para quem quiser conhecer e saber um pouco mais do que eu faço. Mas as minhas clientes, inclusive eu tenho uma vaga para mais uma pessoa só. É, e elas são todas mulheres e são todas profissionais de alto gabarito, assim, de. São mulheres maravilhosas e na mesma faixa etária que eu. Então tem sido uma experiência maravilhosa de ver mul mulheres profissionais de, sabe, um, um nível altíssimo e que estão investindo nas suas carreiras e que estão indo atrás, estão correndo atrás de realmente melhorar no que elas sabem que podem melhorar e o inglês sendo uma dessas ferramentas super importantes é, para o trabalho delas e tem sido, assim, uma experiência incrível e elas têm gostado muito essa minha mentoria, ela é específica para um grupo de pessoas que já falam inglês, então tem que ter um inglês pelo menos intermediário, e, enfim, os detalhes estão aí no site, e é um, um negócio que eu, eu amo ensinar, eu amo ensinar, eu, eu, eu nasci para isso, assim, eu gosto de, sabe, ver o brilho no olho da pessoa, quando as coisas começam a fazer sentido, e aí, no, nesse caso, assim, tem muito a ver com, com a parte cultural, né, que a gente faz um trabalho também de adaptação, porque... É, e, e, e imersão cultural, né? porque as, essas pessoas que estão que fazendo essa mentoria comigo, elas trabalham com uh, pessoas daqui dos Estados Unidos, então elas estão no Brasil, mas tem essa, essa interação com pessoas dos Estados Unidos e de outras partes do mundo, então a gente faz esse lado cultural bem forte também, tem a parte do business em si, porque toda a temática da mentoria gira em torno de negócios, dessa parte específica de, de trabalho. E não é uma aulinha de gramática de inglês. Eu acho que isso é super importante, mas tem pessoas que são capacitadas para isso. A minha capacitação não é essa. Não é essa parte mais... Do beabá do inglês. Eu gosto da parte mais pesada mesmo, e a parte de conversação, etc. Né? E, obviamente, a gente tem a parte linguística e de vocabulário, de gramática, mas, como eu, como eu tô explicando aqui, é uma parte mais pesada, mais densa e voltada para as necessidades dessas pessoas. Então, é uma é uma mentoria muito diferente e única de qualquer outra coisa que, que eu já vi aí sendo oferecida no mercado. Então. É, tem crescido e as pessoas têm procurado e eu tô super contente tô muito feliz. Como ainda não, não dá pra fazer isso pelo período integral, por enquanto eu tô com uma limitação de espaço e de vagas, é, mas no futuro eu acredito que eu vou conseguir abrir mais espaço e, enfim, tô super contente. Então, quem quiser saber mais detalhes, manda uma mensagem, é, me manda um e-mail lá no e-mail do... ou me, enfim, me encontra no... no no Instagram e, enfim, a gente conversa mais sobre isso. E esse podcast não é para fazer propaganda do meu negócio, mas para contar das novidades, né? A minha vida pessoal, as coisas estão indo de vento em popa Também não gosto de ficar falando muito porque eu sou uma pessoa discreta, né? Já, a gente é calejada da internet e já conhece, que sabe como é que é, que sabe que a fofoca chega. Eu sei que as pessoas que mais escutam o meu podcast são as pessoas que me detestam. As que as pessoas que me detestam, assim, que morrem de inveja, que querem saber da minha vida. Essas não perdem um episódio, não, não perdem um nada. Faz fake no Instagram pra poder me seguir. É, assim, dito e feito, é sempre assim. Então, eu tomo cuidado, porque sempre foi desse jeito. Desde quando eu comecei no YouTube, sempre foi assim. E as pessoas... Eu acho tão engraçado esse negócio de hater da vida real. Porque eles sempre dão um jeito de de fazer com que você saiba que eles estão ali te assistindo e sabendo da sua vida, te escutando porque o prazer deles é esse, assim, é meio que te, te atormentar, te perturbar, né pra mim, acaba não sendo perturbação nenhuma, porque como eu disse, eu me, eu me preservo eu me privo muito, assim, de ficar falando da minha vida, porque eu quero me preservar então, com essa falta de exposição, eles ficam aí ro se roendo pra saber, mas aqui no podcast eu acabo falando mais, porque aqui é um dia mais underground, nossa, eu acabo expondo mais da minha vida pessoal, e tá indo tudo bem, eu estou feliz num relacionamento, feliz pra caramba, já tem quase um ano, gente, é que eu não falo, né, mas já tem quase um mês que vem, faz um ano... <risos> E, e aí a gente teve todo um rolê de conhecer família e tudo mais. E foi tudo ótimo, deu tudo certo. Graças a Deus. É, sempre dá um nervosismo, né? Porque essa coisa... Parece que quando a gente é mais velho... Essa, essa coisa de, tipo, ah apresentar pra família... Tudo tem um peso um pouco diferente, sabe? Não sei. Por, por um lado, não. Porque você não tá ali procurando aprovação de ninguém. Não tem ninguém ali que vai falar assim... Ah, não gostei, você não vai não vai se relacionar com essa pessoa, não. Tipo, não tem como um pai ou uma mãe de um adulto de 37, 38, 39 anos, não tem como, né, assim, ter esse tipo de controle. Por mais que eles, que eu acho que no fundo queiram, mas eles não podem, né? Então, não é tanto essa a preocupação. Mas tem um outro lado que, assim, pra você querer apresentar pra família essa altura da sua vida, tem que ser uma coisa mais séria. Não dá pra ser uma coisa, né, uma fuleiragem, assim. Então... Isso aconteceu, rolou... E tem sido muito legal... Muito bom... Um dia... Vamos fazer assim... Se um dia... Eu... Casar... De novo... Se um dia eu casar de novo... Eu... Conto... Eu conto mais detalhes da história... Tá bom? Mas... Enquanto isso não acontecer... Eu vou manter tudo no privado... Porque olha... É, no silêncio, ninguém, ninguém tem como estragar nada, sabe? E a gente vai vivendo assim. E acho que tá sendo muito bom. Porque assim, na vida real, na vida fora das redes, a coisa acontece de uma forma muito normal e natural e exposta, né? E pública. Mas na internet eu acho complicado. Então, então é isso. E o que mais... É, notícias que não são minhas, mas que impactam a minha vida. Minha irmã agora mora a 10 minutos da minha casa. E é a primeira vez desde 2000 e... nossa 2014... É a primeira vez que a gente mora na mesma cidade, no mesmo lugar. Tão perto assim. Teve um período muito curto que a minha irmã morou comigo por alguns meses... Antes dela casar, quando eu tinha casa, que era maior... E ela morou comigo alguns meses, acho que foram seis meses. Então, tudo bem, né? Não é a primeira vez, que aquela vez também conta. Mas a gente não tinha a proximidade e a amizade que a gente tem hoje. Então, assim, agora eu tô super... A gente, assim, tá super próxima, né? Minha irmã e eu, nesses últimos três anos, a gente se grudou muito, assim... Que, Deus, se Deus permitir, vai continuar assim, só cada vez melhor. Então, a gente tá super feliz, animada. Ela sempre quis mudar pra cá e agora estamos perto, e ai, é muito bom poder, sabe, cuidar da minha sobrinha, a gente falando em cuidar da minha sobrinha, minha sobrinha tem um ano, filha da minha irmã, né? E no final de semana da mudança, quando eles, eles alugaram lá um caminhão para poder transportar todos os móveis da casa antiga para casa nova, e a minha irmã me perguntou se eu podia ficar com a minha sobrinha enquanto eles faziam isso, e eu falei, claro, sem problema nenhum. Aí a minha irmã passou aqui, e deixou minha sobrinha aqui no sábado, 8 horas da manhã, e veio buscá-la às 6 da tarde, gente, eu nunca tinha ficado tanto tempo assim cuidando dela, e fazia muitos anos, porque eu fui babá, né, eu fui babá por muitos anos quando eu ainda tava no college, tipo, há, sei lá, 12 anos atrás, e faz, faz exatamente esse tempo que eu não cuido de uma criança por tantas horas assim, né? Por um período integral do dia, assim. E é muito cansativo, é muito cansativo! Mas é muito maravilhoso, porque a gente que a gente deu risada, cara, não tá escrito. Porque ela é muito engraçada, e ela, como ela é muito acostumada comigo... Então ela fica numa boa. Tanto que a mãe dela veio buscar ela aqui no final do dia. A mãe dela, ela tava no meu colo, a mãe dela falou: Vem, filha, pra pegar ela, ela fazia que não, com a cabeça, assim, porque eu não queria sair do meu colo, não queria ir embora. Então não é. É tudo, foi tudo muito bom. Foi tudo muito gostoso. E a minha sobrinha é um amor, foi super tranquilo. Mas é cansativo. Ainda mais nessa fase que eles são curiosos com tudo, ela tá quase andando. Faltava super pouco pra ela começar a andar. E assim, só que. É, mesmo ela não andando ainda, óbvio, ela engatinha, se locomove, né? Então você tem que ficar sempre prestando atenção pra onde ela vai. Mas ela não é uma criança que gosta de. Pelo menos por enquanto, ela não é uma criança que gosta de aprontar sozinha. Ela não gosta de ficar sozinha. Ela gosta de sempre estar perto da pessoa. Então, ela tinha que estar. Tá, eu tinha que estar tá no campo de visão dela, sabe? Ela tinha que estar tá me vendo ali. E. Aí, eu sentei no sofá e ela queria ficar comigo. Aí, eu pus ela sentadinha no sofá comigo, assim. Mas ela não queria ficar sentada no sofá. Ela queria ficar agarrada no meu pescoço, sabe? Pondo o dedo, dentro da minha boca, na minha garganta. Falar, ah, então tá bom. E assim foi o dia inteiro. A hora que ela foi embora... Eu, primeiro que eu já fiquei... A casa ficou vazia, né? Porque eles preenchem o ambiente, assim. Aí, eu fiquei... Foi aí que me bateu aquele... Tipo assim, meu, que eu percebi que eu tava cansada. Falei, caraca, eu preciso dormir. Aí, fui deitei, gente, vocês não acreditam, deitei pra cochilar, e eu dormi uma hora e meia, das seis e meia até umas oito horas da noite, aí a minha mãe me ligou, que minha mãe sabia que eu tava cuidando dela, minha mãe me ligou e falou assim, ó oh, filha, tô ligando pra saber se você cansou muito. Porque ela sabe que eu não, é, não, não tô acostumada. Eu Falei, mãe, eu tava dormindo até agora, tava capotada, porque cansa pra caramba. Porque não é só, tipo, não é, é assim, Ela agora que já é um bebê maior também, aí você descarrega e é um peso de ficar carregando, porque ela quer ficar no colo. E também é a, aquela coisa da, do estado de alerta mental que você tem que ter. Porque você não pode desviar o olhar, que a criança pode cair, se machucar, sabe, pôr alguma mão em alguma coisa que não pode. Tipo assim, é um estado de alerta constante, sabe? E ainda mais quando... Acho que pra todo pai, toda mãe, com certeza, mas quando o filho não é seu, acho que ainda é pior, porque é uma responsabilidade enorme. Assim, Deus o livre. Ela se machuca, tipo... Eu que tô cuidando, sabe? Ela se machuca, não, não ia saber o que fazer, assim. Então, eu, eu tava num estado de alerta tão extremo com ela. E aí eu fiquei muito exausta. Mas foi muito gostoso. Foi, foi muito bom. E aí, agora estamos todos pertinho aqui. Agora a gente vai aproveitar o verão pertinho uns, uns dos outros. E vai ser muito gostoso. E, que mais? Hoje eu fui... Ai, gente, que... Ai, que caos que foi, que caos que foi. Eu quero ser uma boa amiga, mas às vezes eu me meto em cada uma que eu falo, Gisele, parabéns, viu? Você, você conseguiu é, se ferrar mais uma vez, querendo ser legal com as pessoas. Na real, eu não me arrependo, não. Mas, gente, que situação. Uma amiga minha, super próxima, que é professora de Zumba, mora na cidade que eu morava, antes que ficar uma hora daqui, onde eu tô hoje. E a gente se viu na semana passada e ela me falou assim... Ah, semana que vem eu vou dar uma aula aí na sua cidade. É uma aula gratuita, que vai ser em tal lugar, tal hora. É, vem, porque daí você... Como faz tempo que você não faz minha aula... Daí pelo menos a gente se vê e você faz a aula, se você quiser e tal. Eu fiquei super empolgada. Nossa, porque quem me acompanha nas redes sociais de muitos anos atrás... Sabe que a Zumba e as meninas da Zumba, que hoje são minhas amigas até hoje... Assim, mudou minha vida, mudou minha história... Enfim, muita coisa boa aconteceu na minha vida por causa delas. E aí eu fiquei super empolgada, faz muito tempo que eu não, que eu não, que eu não fazia uma aula dela. Eu falei, não, com certeza eu vou. E fui. Eu cheguei lá, só tinha criança. Mas, gente, criança, tipo... A mais velha devia ter uns 9, 10 anos no máximo, assim porque como era um programa na Biblioteca Pública da cidade, e a sala onde foi feito assim, o, o evento foi muito era muito boa, o sistema de som era muito bom, mas era uma coisa que, assim, quem recebeu o convite, quem recebeu, quem segue a, a biblioteca nas redes sociais, tipo, quem acompanha e quem recebeu, a informação de que ia ter uma aula de Zumba... Eram os pais e mães dessas crianças que estão que, que procurando o que fazer nesse verão... que as crianças estão tudo em casa, sem fazer nada... Porque aqui é férias de verão agora... E assim, eu contei... Tinham mais de 20 crianças... E as mães todas sentadas e as crianças ali prontas para fazer aula de Zumba... Nenhum adulto, eu era a única... Só que a pior parte não é essa... A pior parte é que eu, na minha cabeça, quando eu fui me arrumar, falei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não faço mala de zumba, eu vou pôr a minha roupa mais, que eu mais amo. Aí fui, pus aquela legging fússia, aquela rosa choque que dói o olho, assim. Mas não era uma legging normal, era aquela legging que empina a bunda. Sabe aquela legging do TikTok que você compra, que empina a bunda, que todo mundo tá comprando, do Instagram que todo mundo tá comprando? Velha já, de, um, de um, mais de um ano atrás. Eu falei, eu vou com ela. E aí, pus um, uma blusinha, um cropped, né? Reagi, pus um cropped e tal. E na hora que eu cheguei, eu me senti... Eu me senti, tipo assim, a potranca do baile funk no meio da... Sabe? Do, do bloco algodão doce ali da, da Carla Pérez. Falei, gente, eu tô muito inadequada. Assim. E ninguém nem ligou, ninguém tava nem vendo. Mas sabe quando você se sente mal? Eu me senti muito mal. Eu falei... Cheguei na cara da... E, e a coitada da minha amiga... Ela não sabia que ia ser só criança. Porque não era isso não era o combinado. Era uma aula aberta pra todos. Acontece que só apareceram crianças e ela falou assim, Gisele, desculpa, eu não sabia eu falei, não, não tem problema, eu vou ficar aqui sentada eu falei assim, não, mas eu também não vou fazer a aula, né eu vou ficar aqui sentada, eu vou te esperar, depois a gente sai pra comer alguma coisa e tudo, não vou atrapalhar, não vou embora porque eu já tinha colocado o carro no estacionamento que foi em downtown, então eu já tinha colocado o estacionamento do carro na, na rampa já ia pagar mesmo, eu falei, ah, então agora eu também espero e a gente faz alguma coisa junto depois Ai, gente, eu sei que eu mandei mensagem pro boy, mas mandei mensagem pra minha irmã. Falei assim, gente do céu, que situação. Eu tava tão animada que ia fazer exercício hoje. Tava tão feliz que ia fazer uma aula de zumba. E, de repente, eu virei o quê? A tia velha do rolê. <risos> que não tá nem vestida decentemente pra tá no meio dessas crianças, né? Aí, lição aprendida. O bom é que eu tinha tomado banho, eu tava com um pouquinho de maquiagem... Assim, eu não era aquela coisa caótica, sabe? De ir fazer exercício antes de tomar banho e tudo... Porque se tivesse sido num horário diferente... Eu ia ter chegado lá só o pó da rabiola... Mas pelo menos eu tava, tava com um pouco de decência na, na minha cara, na minha existência... Mas não fiz a minha aula de Zumba... E, e tudo bem, faz parte, faz parte, gente... E é isso, o que mais? Eu não tenho mais novidades nenhuma pra contar... Esse podcast foi assim, mais um bate-papo mesmo eu tenho muita vontade, vamos ver se a minha irmã grava comigo o próximo episódio, eu vou conversar com ela pra gente falar sobre mudança, sobre vida, tem muita coisa pra, pra conversar, sei dos acontecimentos que estão rolando no Brasil, muita coisa pesada, os casos é, de de violência contra a mulher, contra aquela moça que tava dando a luz, teve muita coisa muito absurda que aconteceu esses dias, eu não costumo comentar sobre essas coisas aqui, porque eu sempre penso que é, vale a gente tentar trazer um pouco de leveza, às vezes, pra vida das pessoas, mas é, tem coisa que realmente não dá pra deixar passar totalmente em branco, então quando eu penso nesses últimos dias, nos últimos acontecimentos infelizmente essas coisas também vêm à minha cabeça mas é, eu realmente eu realmente espero que esse tipo de problema e de crime que esse tipo de coisa realmente ajude a gente como sociedade a se mexer, sabe? A, a fazer alguma coisa, porque é, é inadmissível, né? E aí é isso. Eu não tenho muito... Ah, eu voltei a pintar. Inclusive, terminando esse podcast, vou voltar, a... vou voltar para as minhas pinturas. Eu tenho um TikTok só de pinturas de aquarela. Então, quem quiser me acompanhar, é gisele.tunderline e tem todos os meus TikToks agora também falando sobre compras, compras de mercado compra de roupa é, look do dia dicas de maquiagem, dicas de cabelo secador de cabelo, todas as coisas que eu falava no YouTube hoje eu falo no meu TikTok que é a minha segunda conta, então eu tenho duas contas eu tenho o arroba gisele.t que é o TikTok de artes e eu tenho o arroba aventuras de Gisele, que é o nome do podcast, que é o meu que é o meu TikTok de coisas aleatórias e coisinhas que a gente ama e vida aqui nos Estados Unidos, estilo de vida e etc. E é isso, meus amores. Muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo, pela participação de vocês, pela, pela companhia de vocês, isso que eu quis dizer. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por não desistirem de mim. E obrigada por me ouvirem. E deixa aí no, no, na comunidade... O que, que você gostaria de ouvir de tópico aqui no podcast? Quais são os assuntos que você acha que vale a pena discutir por aqui, tá? Um beijo imenso para todo mundo e muito em breve eu tô de volta. E se Deus quiser, com a minha irmã de convidado. Vou perguntar para ela se ela vai querer fazer. Se ela tiver tempo, eu acho que ela vai querer sim. Um beijo e até a próxima.